0: Griechische Mythologie Helgas nützlicher Podcast
1: Hallo liebe Freunde der griechischen Mythologie, wir melden uns mit einer neuen Folge. Heute geht es um Delphi und sein Orakel welches das Wichtigste der griechischen Welt war. Wir haben gehört, dass es bei den Opfern und Orakeln um die Kommunikation des Menschen mit den Göttern ging oder genauer ausgedrückt, die Götter wurden wie selbstverständlich in einen Kommunikationszusammenhang eingeschlossen. Es ging nur am Rande um die Erfahrung, einer außerordentlichen religiösen Ekstase wie in den geheimgehaltenen Mysterien und auch wenn die Mythen von ganz besonderen Opfern oder Orakeln erzählen, so ging es doch im Wesentlichen um die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung. Wer sich an die Opferpraxis hielt, wer zum Orakel pilgerte, das war ein Mensch, dem man vertrauen konnte. Besonders die Orakel waren aber daran beteiligt, soziale Entwicklungen in einem progressiven Sinne zu befördern, das Rechtsempfinden zu differenzieren und den sozialen Frieden zu bewahren. Zugespitzt könnte man sagen, die Orakel, wiewohl hervorgehend aus finsterstem Aberglauben, hatten eine aufklärerische Funktion. Wir widmen uns heute also Delphi verboten und untergegangen in der Spätantike, mit der Zeit verschüttet und mehr oder weniger vergessen, wurde es ab 1892 systematisch ausgegraben. Zu diesem Zweck wurde das Dorf, das sich über den Ruinen befand, umgesiedelt und was dann zutage kam, übertraf die kühnsten Erwartungen. Anderthalb Jahrtausende bewegter Geschichte wurden sichtbar. Der berühmte Wagenlenker, der eine der nur fünf erhaltenen Großplastiken aus Bronze darstellt, die Sphinx aus Naxos, die Zwillinge Kleobis und Biton, um nur einige der Fundstücke zu nennen, die das Museum von Delphi zu einem der bedeutendsten der Welt machen. Delphi liegt nördlich des Golfs von Korinth etwa 15 Kilometer von der Küste entfernt, in 600 Meter Höhe, eingebettet in eine sehr eindrucksvolle Fels- und Gebirgslandschaft, oftmals in mythischer Nebel gehüllt, wasserreich und an wichtigen Verkehrswegen gelegen. Hier bildete sich die berühmteste und bedeutendste Orakelstätte heraus – und es gelang Delphi unverrückt über all die Jahrhunderte im Zentrum des griechischen Identitätsbewusstseins zu stehen. Unter dem ältesten Tempel des Areals fand man über 200 Tonfiguren einer weiblichen Gottheit, die hier bereits im zweiten Jahrtausend vor Christus verehrt wurde. Der strahlende Apoll, der berühmte und mächtige Orakelgott, war also offensichtlich nicht immer der Herr von Delphi. Er musste der Sage nach erst einen mächtigen Drachen töten, der Python genannt wurde, dessen Geschlecht in den einzelnen Quellen wechselt. Er war also einmal weiblich und einmal männlich. Dieser hütete im Auftrag Heras oder Gaias die heilige Stätte, die Pytho hieß. In neuerer Zeit wurde theoretisiert, dass mit Apolls Sieg über den Drachen das männlich-aggressive Prinzip, das Weibliche, ablöste. Claudianus, der im vierten Jahrhundert in Alexandria lebte, beschrieb Python von so riesenhafter Gestalt und Gewalt, dass sein blutiger Kamm zu den Sternen aufragte, er Flüsse auftrank und sein Leib ganze Berge bedeckte. Jedenfalls tötete Apoll diesen Drachen oder diese Drachin entweder aus Jagdlust oder aus Menschenfreundlichkeit, der Drache fraß nämlich Menschen, oder weil er der Widersacher seiner Mutter Leto war, den Hera aus Eifersucht auf sie angesetzt hatte. Strittig in den Quellen ist nicht nur das Motiv, auch die Anzahl der Pfeile. Mit einem einzigen Pfeilschuss sagen die einen, mit 100 sagen die anderen, mit tausend sagt Ovid. In den ehrwürdigen homerischen Hymnen wird der Kampf zwischen Apoll und Python geschildert.
0: Apoll nun stürmte eilig hinan zum Rücken des Berges, kam nach Delphi am Fuß des schneebedeckten Parnassos, dort, wo nach Westen er schaut. Die Felswand wuchtet darüber. Dort nun war's, dass zum Bau seines lieblichen Tempels der Herrscher Apollon sich entschloss. Da sprach er die Worte. Hier gedenke ich wirklich, den schönsten Tempel zu bauen. Stätte der Weissagung wird er den Menschen. Na aber floss eine schöne Quelle. Dort tötet die Drachin mit einem Schuss vom kraftvollen Bogen der Herrscher des Zeus' Sohn, jenes Untier, feist und wild und riesig, das vieles Üble den Menschen auf Erden brachte, bis mit dem wuchtigen Pfeile sie erlegte, er, der Herrscher Apollon.
1: In diesem homerischen Hymnus ist Python weiblich und sie stirbt einen grausamen Tod. Sie windet sich wie in Geburtswehen, bis sie endlich ihre Seele aushauchen kann. Apoll aber überlässt sie triumphierend der Fäulnis. Zerrissen von härtesten Schmerzen lag sie
0: und keuchte gewaltig und rollte umher auf dem Boden. Endlos und fürchterlich klang ihre Stimme. Sie wand sich im Walde immer wieder hierhin und dorthin, und kam zum Erliegen, hauchte die blutige Seele aus. Doch Apollon rühmte sich stolz, »Verfaule du hier auf dem Boden, der Männer nährt. Es ist aus mit dir, Vernichterin, lebender Menschen.«
1: Nachgewiesen ist der Apollokult in Delphi seit dem 9. Jahrhundert. Von Homer wird das Orakel sowohl in der Ilias als auch in der Odyssee schon als berühmt und mit sagenhaften Schätzen versehen erwähnt. Erinnerungen an den alten Kult aber leben fort. Der alte Name Pytho wird beibehalten, wenngleich er in die gehobene dichterische Sprache abwandert. Zudem wird immer wieder ein Kultplatz der Gaia erwähnt. Es heißt Apoll überzog den berühmten Dreifuß mit der Haut des Drachen, den er schließlich unter dem geheimnisvollen Omphalos begrub. Von diesem Omphalos werden wir noch hören. Apoll aber musste sich für den Mord am Drachenpython reinigen und dazu wanderte er in das liebliche Tempetal, von wo er als Zeichen der Sühne Lorbeer mitbrachte. Im homerischen Hymnos haben wir gehört, dass Apoll sein Heiligtum dort gründete, wo er reiches Wasser vorfand. Es gab gleich zwei Quellen. Innerhalb des Themenos floss das Wasser der Kassotis. Sie wird später unterirdisch gefasst. Und man glaubte, sie führe Wasser direkt von der Styx kommend. Außerhalb befand sich die kastalische Quelle. Sie strömt überreich und ihr Wasser ist von überwältigender Klarheit. Ihr Namen hat sie allerdings von der Nymphe Kastalia, die sich auf der Flucht vor Apoll in ihr Wasser stürzte. Die kastalische Quelle rauschte so lieblich, dass Dichter davon inspiriert wurden oder auch das Trinken dieses Wassers verlieh dichterische Gaben. Ein Besuch des Tempels begann bei dieser Quelle. Bei ihr musste der Ratsuchende die rituelle Waschung vornehmen, ehe er sich in den heiligen Bezirk begab. Man betrat das Temenos also den heiligen Bezirk, nicht durch ein imposantes Tor, sondern durch eine einfache Öffnung in der Mauer. Diese wurde im 6. Jahrhundert errichtet. Man befand sich nun auf der Heiligen Straße, die mit unregelmäßigen Nebenwegen und Abzweigungen zum imposanten Apollontempel führte. Die Lage in der Berglandschaft bewirkte eine etwas gewürfelt wirkende Anordnung. Mächtige Terrassenanlagen mussten das Gebiet abstützen. Zunächst passierte man aufgestellte Statuen sonstige Weihegeschenke und dann die berühmten Schatzhäuser. Die kostbaren Weihegaben hatten sich in Delphi derart angehäuft, dass man sich nicht mehr damit begnügte, im freien Statuen aufzustellen, sondern die Stadtgemeinden gingen dazu über, unter Verwendung von kostbarem Material und reichem Schmuck Häuschen zu bauen, in denen die ideellen und materiellen Werte sicher verwahrt werden konnten. Hinter Gittern konnte man sie dennoch bewundern. So ein Schatzhaus nannte sich Thesaurus. 32 Schatzhäuser konnte man anhand der archäologischen Funde identifizieren. Offensichtlich entstanden diese Schatzhäuser in Konkurrenz der Städte zueinander und reagierten baulich aufeinander. Sie gehen meist auf das 6. Jahrhundert zurück. Manche wurden im 5. Jahrhundert gebaut. Das thebanische Schatzhaus wurde spät errichtet. Und hier hat man auch eine Jahreszahl: 346. Auf der Heiligen Straße fiel zunächst das Schatzhaus der Bürger von Sikion ins Auge. Es wurde. 510 errichtet und in seinen Fundamenten fand man verbaute Teile älterer Sakralbauten. Die Athener errichteten ihren Thesaurus entweder 508 v. Chr. anlässlich der Neuausrichtung durch die Reformen des Kleistenes oder aus Anlass des Sieges beim Marathon 490. Das ist umstritten. Die Metopen zeigten im spätachaiischen Stil die Heldentaten des Herakles und des Theseus. Die Gemeinde von Knidos errichtete ebenfalls Standbilder und ein Schatzhaus. Es wurde in ionischer Ordnung aus parischem Marmor etwa 550 erbaut und ist somit das erste Marmorgebäude auf griechischem Festland. Die Bürger von Siphnos weihten ihr Schatzhaus. 525. Um das unebene Gelände auszugleichen, musste ein hoher Unterbau errichtet werden. Deutlich erkennt man das Bestreben, das knidische Haus zu übertreffen. Ebenfalls in ionischer Ordnung, aus Marmor, war es über und über mit Bauornamenten überzogen. Motive waren eine Götterversammlung, Kämpfe vor Troja und der Krieg der Giganten gegen die Götter. Oberhalb des Apollontempels fand sich ein Lorbeerhain, im Westen das Theater und östlich weitere Schatzhäuser, kleinere heilige Bereiche wie die des Dionysos und des Poseidon und auch der Versammlungssaal, den die Knidia zusätzlich zu ihrem Thesauros gestiftet hatten. Knidos war eine reiche Hafenstadt, in der heutigen Türkei, etwas südlich von Bodrum, sie erlangte Berühmtheit auch durch eine bedeutende Ärzteschule und die schöne Aphrodite von Knidos, die Praxiteles geschaffen hatte, eine der bekanntesten Statuen des Altertums. Plinius schrieb über diese Statue,
0: »Die Venus des Praxiteles übertrifft alle Kunstwerke der ganzen Welt.« Viele haben die Seefahrt nach Knidos unternommen, bloß um diese Statue zu sehen.
1: Im Saal dieser kunstsinnigen Knidier befand sich eine der wichtigsten Attraktionen Delphis, nämlich zwei monumentale Fresken. Man beauftragte um die Mitte des 5. Jahrhunderts mit deren Ausführung Polygnotos, einen der berühmtesten Maler. Leider sind von ihm wie von der gesamten griechischen Malerei, nur euphorische Beschreibungen übrig geblieben und wir können uns keinerlei Bild machen. Polygnotos malte auf der einen Seite den Untergang Trojas, die Kämpfe und das Opfer der Polyxena, das Pferd und die Leiche des Patroklos, alle Vorgänge, die in einer zeitlichen Abfolge stattgefunden hatten, wurden in eine einzige, offensichtlich unglaublich ausdrucksstarke Komposition gefügt, was große Bewunderung hervorrief. Auf der anderen Seite gestaltete er die Reise des Odysseus in die Unterwelt, wo der Held verschiedene Szenen erlebt und besonderen Toten begegnet. Die Malerei war den Griechen wichtiger als die Skulptur, von der uns wenigstens ein bisschen etwas erhalten ist, neben der Vasenmalerei. Aber es heißt, die ganze Vasenmalerei, von der ja doch einiges auf uns gekommen ist, sei nur ein bleicher Mondstrahl gegen das Sonnenlicht der griechischen Malerei. Jedenfalls, gehörten die Gemälde des Polygnotos zu den wertvollsten und beliebtesten Kunstschätzen Delphis. Aristoteles bescheinigt der Kunst Polygnotos, er sei imstande, das Wesen der Dinge zu malen, und in einem antiken Epigramm wurde Polygnotos gerühmt mit den Worten »In den Augen seiner unglücklichen Polyxena liege der ganze Trojanische Krieg«. Das älteste Schatzhaus war das Korinthische. Ursprünglich vom Tyrannen Kypselos errichtet, entfernte man dessen Weihinschrift, als der Tyrann politisch verspielt hatte. Nun trat die Stadt selbst als Stifterin auf. Herodot berichtet, das Schatzhaus Berge 30 Talente Gold und Silber, was etwa 800 Kilogramm entspricht. Er berichtet uns, was es mit den sogenannten Gygadas auf sich hatte. Wir befinden uns in Lydien im 7. Jahrhundert vor Christus. Gyges, ursprünglich ein Hirtenjunge, war zum Leibwächter des Königs aufgestiegen. Dieser hieß Kandaules, aber lassen wir Herodot erzählen.
0: Dieser Kandaules war in seiner Gemahlin sehr verliebt und vor Liebe hielt er dieselbe für die allerschönste Person. Nicht lange nach seiner Vermählung sagte er zu Güges, »Güges, du glaubst wohl nicht, was ich dir von der Schönheit meiner Gattin sagte, denn die Ohren sind ungläubiger als die Augen. Mach halt doch, dass du sie nackend zu sehen bekommst.« Güges aber sagte, »Herr, was ist das für eine tolle Rede, dass du mir befiehlst, meine Königin nackend zu sehen. Ein jeder sehe auf das Einige. Ich glaube gewiss, dass sie das schönste Weib ist und bitte dich, nichts Unrechtmäßiges von mir zu verlangen.« Der König aber antwortete, »Güges, sei unbesorgt und fürchte dich nicht vor mir, als wenn ich dich nur auf die Probe stellen wollte.« »Auch nicht vor meiner Gemahlin, dass sie dir einiges Leid zufüge. Ich will dich in dem Zimmer, in welchem wir schlafen, hinter die aufgemachte Tür stellen. Wenn ich drinnen bin, so wird auch meine Gemahlin in das Schlafzimmer kommen. Neben dem Eingange ist ein Stuhl. Auf diesen wird sie die Kleider, welche sie auszieht, eins nach dem anderen legen.« und sich ganz ruhig von dir beschauen lassen. Wenn sie aber von dem Stuhle nach dem Bette geht und du hinter ihrem Rücken bist, so nimm dich ja wohl in Acht, dass sie dich durch die Tür nicht weggehen sieht. Nun wusste Gyges keine Ausflucht mehr. Kandaules führte den Gyges, als die Schlafzeit herbeikam, in das Zimmer. Gleich darauf trat die Gemahlin auch hinein, welche den Güges, als sie sich ausgekleidet hatte, beschaute. Als sie ihm aber den Rücken zukehrte, schlich er sich hinaus. Allein sie sah ihn. Als sie nun merkte, was ihr Mann getan habe, erhob sie doch aus Schamhaftigkeit kein Geschrei und ließ nichts merken, weil sie entschlossen war, sich an ihrem Gemahl zu rächen. Sobald es aber Tag geworden war, ließ sie den Gügis zu sich rufen und sagte zu ihm, nun gebe ich dir, Gügis, die Freiheit, unter zwei Wegen, die dir offen stehen, einen zu erwählen, entweder... »Nimm dem Kandaules das Leben und mich und das lydische Reich in Besitz. Oder du musst selbst also bald sterben. Entweder der muss aus dem Wege geräumt werden, der dergleichen gewollt hat, oder du, der du mich nackend gesehen hast.« Güges stand erst eine Zeit lang in Verwunderung über diese Worte. Darauf bat er sie fußfällig, ihn nicht zu nötigen, eine solche Wahl zu treffen. Allein er richtete nichts damit aus und erwählte also seine eigene Erhaltung.
1: Die bemerkenswert selbstbewusste und durchsetzungsstarke Königin geht ruhig mit ihrem Gemahl schlafen, aber nicht ohne einen scharfen Dolch bereitgelegt zu haben. Mit diesem ersticht Güges seinen König Kandaules. Und nun kommt die Autorität Delphis ins Spiel.
0: Er erlangte also das Reich. Doch den Lydiern tat der Tod des Kandaules sehr wehe, und sie ergriffen die Waffen. Doch schließlich wurden sie einig, das Orakel in Delphi zu befragen. Das Orakel aber tat für Giges den Ausspruch, und also wurde ihm das Reich überlassen. Deshalb hat dieser nicht wenige Geschenke nach Delphi gesandt, die meisten silbernen Geschenke daselbst rühren von ihm her. Außerdem Silber schenkte er auch unsäglich viel Gold.
1: Die heute noch gut sichtbaren Reste des zentralen Apollontempels gehen auf das Ende des sechsten Jahrhunderts zurück. Das heißt, eigentlich geht er noch viel weiter zurück, denn er hatte in mythische Zeiten hineinreichende Vorgänger. Der Legende nach bestand der erste Tempel aus Lorbeerreisern, die Apollo selbst hergebracht hatte. Der zweite Tempel bestand aus Wachs und Federn und bei der Errichtung wirkten Vögel und Bienen mit, den nächsten Tempel hingegen erbaute ein Gott, kein geringerer als Hephaestos, legte Hand an und der Tempel bestand aus Eitelbronze und purem Gold. Der vierte Tempel war dann schon historisch. Als Baumeister werden Trophonios und Agamides genannt und das Material ist Marmor von Poros. Durch Brand um 550 und Felsrutsch im Jahr 373 waren Neuerrichtungen nötig. Und ganz Griechenland, auch fremde Völker wie die Ägypter, spendeten Beiträge, dass der Tempel in neuer Pracht erstehen konnte. Der Bau, dessen Reste wir heute bewundern, war nicht nur in den Maßen eines Apoll würdig rund 60 x 24 Meter, man verbaute 6 x 15 Säulen mit einer Höhe von sagenhaften 11 Metern und einem Durchmesser von bald 2 Metern an der Basis. Vor dem Betreten des Tempels musste die Orakelgebühr bezahlt werden, über deren Höhe sind wir durch Inschriften unterrichtet, die war gestaffelt nach Herkunft, Privilegien, und Zahl der Ratsuchenden, Privatleute zahlten weniger als eine Gemeinde. Das Bohnenorakel, also ein einfaches Orakel, an das man nur Fragen stellen konnte, die mit Ja oder Nein zu beantworten waren, war offensichtlich gleich teuer wie ein Spruch der Pythia. Nun war auf dem Altar außerhalb des Tempels ein Tieropfer darzubringen. Die Schlachtung nahmen niedere Kultdiener vor. Um die Schuld der Tötung zu mildern, holte man die Zustimmung des Tieres ein. Man übergoss es mit kaltem Wasser und wenn es zitterte, dann deutete man das als Einverständnis. Das Tier wurde nun getötet und zerteilt. Das Fell gehörte den Priestern, man konnte es ihnen aber auch abkaufen. Der Preis hierfür war ebenfalls inschriftlich ersichtlich. Für den späteren Verzehr stellten die Delfer einen Speiseraum, Holz zum Braten oder Kochen, sowie Salz und Essig zur Verfügung. Der Klient wurde nach dem Tieropfer in den Tempel geführt. Für Privilegierte übernahmen das Delfer Bürger. In der Vorhalle des apollon befanden sich viele Weih- und Dankgeschenke, teils von unschätzbarem Wert. Die Eingangstüre zum Innersten des Tempels war aus Holz und mit elfenbeinernen Schnitzereien geschmückt. Links und rechts standen zwei Hermen mit Ratschlägen der sogenannten sieben Weisen. Die sieben Weisen waren zumeist Staatsmänner aus dem siebten und sechsten Jahrhundert, die hohes Ansehen genossen. Allerdings wechselten mit der Zeit in den Listen einige Namen und auch bei den Sprüchen, die zu so lesen waren, herrschte keine Einigkeit. Auf jeden Fall wurde sich oft darauf berufen, vor allem öffentliche Redner führten die delphischen Maximen gerne im Munde. Zu diesen häufig zitierten Weisheiten gehörten folgende.
0: Alles ist Übung. Die meisten sind schlecht. Maß ist das Beste. Ergreife den günstigen Augenblick.
1: Thales von Milet, den wir als Ältesten der Philosophen kennen, und Solon von Athen, das war der mit der klugen reformerischen Gesetzgebung, gehörten unbestritten zu den sieben Weisen.
0: Betrachte den Gegner des Volkes als Feind. Halte dich an alte Gesetze, aber an frische Speisen. Bei Unrecht versöhn dich, bei Frechheit wehr dich.
1: Der berühmteste Spruch aber war, Erkenne dich selbst. Dies wurde als Forderung von Apoll selbst an den Menschen interpretiert. Der Mensch solle sich seiner Endlichkeit, seiner Sterblichkeit, seiner Unvollkommenheit bewusst werden. Von den Stoikern kam die Interpretation, der Mensch solle sich selbst als in den Naturzusammenhang eingebettet erkennen. Im Laufe der Zeit wurde der Spruch aber ins eher Positive gewendet. Platon konstatiert, der Mensch solle sich als das erkennen, was er sei, nämlich eine den Körper bewohnende und gebrauchende unsterbliche und gottähnliche Seele. Und Cicero schrieb an seinen Bruder im Jahr 58 vor Christus.
0: Und denke nicht, dass das sprichwörtliche Erkenne dich selbst nur dazu gedacht war, vor der Überheblichkeit zu warnen. Es bedeutet auch, dass wir uns unserer eigenen Qualitäten bewusst sein sollten.
1: Ferner befand sich da eine Bronzestatue des hochverehrten Dichters Homer, nebst dem Orakelspruch, der ihm einstmals zuteil geworden sein soll.
0: Glücklicher und unseliger, denn zu beiden wurdest du geboren. Das Vaterland suchst du, ein Mutterland, kein Vaterland hast du. Ios, die Insel, ist das Vaterland der Mutter, die dich im Tode empfangen wird. Doch hüte dich vor dem Rätsel der Jungen.
1: Offensichtlich hat man sich vorgestellt, dass Homer das Orakel befragte, wo denn seine Heimat sei. Bekanntlich wurde ja im Altertum erbittert gestritten, welcher Ort sich rühmen dürfe Homer hervorgebracht zu haben, und mehrere Städte erhoben Anspruch. Offensichtlich wollte nicht einmal Apoll auf diese Frage eine Antwort geben, sodass der Streit gewissermaßen gerechtfertigt wurde. Apoll weissagte aber, dass Homer auf der Insel Ios seine letzte Ruhe finden werde. Mit dem Rätsel der Jungen hat es folgende Bewandtnis. Nach der Legende saß der alte Homer am Strand und begehrte von jugendlichen Fischern zu wissen, was sie gefangen hätten. Und diese antworteten,
0: Was wir fingen, das ließen wir zurück. Was wir nicht fingen, das tragen wir mit uns.
1: Solltet ihr das Rätsel selber lösen wollen, klickt vorwärts, denn die Lösung werde ich gleich verraten. Die richtige Antwort ist recht profan. Bei dem, was die Jungen fingen oder nicht fingen, handelt es sich um Läuse. Die gefangenen Läuse entfernt man und die, die man mit sich trägt, sind von selbst gekommen. Homer aber hat diese Lösung nicht gefunden und ist aus Kummer darüber gestorben. Zumindest erzählt das die Legende. Das Tempelinnere wurde wegen seiner Feuerstelle in der Mitte des Raumes mit dem mykenischen Megaron verglichen und vielfach auch so bezeichnet. Auf einem heiligen Herdaltar der Hestia brannte das ewige Feuer. Das Megaron wurde durch zwei Säulenreihen in drei Schiffe geteilt. Es gab einen altertümlichen poseidon und zahlreiche gottgeweihte Gegenstände. Hinten befand sich das Mantheon, also der eigentliche Ort der Pythia. Hier befanden sich eine goldene Apollonstatue, das Grab des Dionysos und ein heiliger Lorbeerbaum. Vor diesem Mantheon nahm man wartend Platz, von einem Vorhang wurde die Pythia abgeschirmt. Vermutlich saß sie auf der ursprünglichen Tempelhöhe, also anderthalb Meter tiefer als der Fußboden des Tempels, und sie saß auf einem Dreifuß über einer Erdspalte, aus der bewusstseinsverändernde Gase austraten. Oder auch nicht. Zunächst zur Pythia. Ihr Name leitet sich vom alten Namen der Stadt Delphi her, Pytho. Sie wurde gewöhnlich aus der delphischen Gemeinde ausgewählt, unabhängig von ihrem sozialen Status. Sie musste wie ihre Familie untadelig sein, behielt ihr Amt auf Lebenszeit und hatte eine Wohnung im heiligen Bezirk. Bevor sie weissagte, wurde sie in der kastalischen Quelle gebadet. Ihr standen acht amtliche männliche Priester zur Seite. Es gibt nur eine einzige antike Darstellung der Pythia, die ist allerdings sehr ausdrucksstark. Der attische sogenannte Kodros-Maler bandet die Szene um 440 auf die Innenseite einer Schale, die in Vulci gefunden wurde. Die Pythia sitzt anmutig und würdevoll in einem Kessel, auf einem hohen Dreifuß in Gedanken versunken. Vor ihr steht erwartungsvoll König Egeus, der das Orakel wegen seiner Kinderlosigkeit aufgesucht hat. Zum berühmten Dreifuß. Der Dreifuß spielte im Kult eine bedeutende Rolle. Ursprünglich Grundausstattung der Wandervölker war es ein profanes Geschirr, in dem man vor allem Wasser erhitzte zum Kochen oder je nach Größe auch, um ein Bad zu nehmen. Es konnte auch nur ein dreifüßiges Gestell sein, in dessen Ring man den Kessel setzte. Es entwickelte sich zum Symbol eines wohlbestellten Haushalts, zu einem prestigeträchtigen Objekt als Geschenk oder Weihegabe, oder Siegespreis geeignet. Es mochte in der frühen Zeit wohl auch einen hohen Stellenwert als Kriegsbeute gehabt haben, als Zeichen des Sieges über eine andere Gemeinschaft, wenn man den Dreifuß erbeuten konnte. Je nach Größe beinhaltete der Dreifuß oft einen beachtlichen Materialwert. In der Odyssee fordert der Pharkenkönig seine Stammesgenossen auf, jeder solle Odysseus noch ein groß dreifüßig Geschirr und ein Becken verehren. In Olympia wurden aus der frühen Zeit hunderte von drei Füßen ausgegraben, zum Teil über drei Meter hoch. Diese wurden schon als Votivgaben konzipiert. Auf der anderen Seite gab es arme Leute, Opfer, drei Füße, kleine Scheiben aus Blech, mit kleinen umgebogenen Plättchen an den Seiten. In der klassischen Zeit verlor der Dreifuß dann an Bedeutung. Man behielt ihn aber als altehrwürdigen Kultgegenstand bei. Und die berühmte Erdspalte. Wir haben in der letzten Folge gehört, dass es im Mittelmeerraum zahlreiche Orakel gab, bei denen tatsächlich gefährliche Dämpfe austraten. Diese galten dann als Tor zur Hölle und der giftige Dampf als Atem des Höllenhundes Kerberos. Spuren eines Spaltes oder gasführenden Gesteinsöffnungen wurden aber in Delphi nie gefunden. Es ist nun zweierlei möglich. In Delphi gab es nie auch nur die Spur eines Gases. Es wurde lediglich behauptet, in Analogie zu anderen Höllenorakeln. Entsprechende Legenden wurden gefördert und die Behauptung von Generation zu Generation als wahr weitergegeben, gerade von Personen, die Zutritt hatten und es wissen mussten, so wie der Schriftsteller Plutarch im zweiten Jahrhundert nach Christus, der lange Jahre ein Priesteramt in Delphi ausübte. Er redet von Erdspalte und Dampf und Trance, hüllt sich aber, wenn es um genaue Informationen geht, in rhetorischen Nebel. Erfahrungen, die in anderen Heiligtümern Tatsache waren, wurden vielleicht nach Delphi ideell transferiert. Theoretisch möglich ist aber auch, dass es in grauer Vorzeit Spalt und Gas gab. Durch tektonische Verschiebungen und Versinterung aber alle Spuren verschwunden sind. Allerdings ist das im Apollo-Tempel schwer vorstellbar. Der Fußboden ist erhalten und hier sind die Bodensteine millimetergenau verlegt. Aber wie gesagt, es bleibt ein Geheimnis, wie überhaupt der ganze Vorgang des Orakels im Dunkeln liegt. Wir wissen schlicht nicht, was dort vor sich gegangen ist. Hat man die Pythia gesehen, aber nicht gehört? Hat man sie gehört, aber nicht gesehen? Wer hat die Sprüche in die schönen Hexameter gebracht? Es heißt, sie sei in Trance geraten, indem sie Lorbeerblätter gekaut habe. Aber vom Kauen von Lorbeer ist noch niemand in Trance geraten. Es mag bedeuten, dass sie von Gott erfüllt war, wie überhaupt das eingeatmete Gas aus dem Erdinnern vielleicht einfach nur die Verbindung mit der jenseitigen Welt symbolisierte. Letztendlich wurde das Geheimnis gewahrt und mit der blätterkauenden, auf dem Dreifuß über der dampfenden Erdspalte in Trance geratenden Pythia ist es den Delfern gelungen, ein Bild zu erzeugen, das sich äußerst wirkmächtig verbreitet hat, wenngleich es vielleicht nie den geringsten Anhaltspunkt dafür gegeben hat. An der Rückwand des Mantheon, befand sich noch der berühmte Omphalos. Der ursprüngliche ist verloren, eine Kopie aus hellenistischer Zeit befindet sich im Museum. Omphalos heißt Nabel und das war ein altertümlicher, geheimnisvoller Kultstein, der der Legende nach als Meteorit vom Himmel gefallen war. Die Legende berichtet auch, dass Zeus, um den Mittelpunkt der Welt zu bestimmen, zwei Adler von den Enden der Welt aufsteigen ließ. Genau an diesem Omphalos trafen sich die beiden Vögel, womit der Beweis erbracht war, dass in Delphi der Mittelpunkt der Welt zu sehen ist. Für die Griechen lag Delphi nicht nur in der Mitte ihrer Welt, ihrer Ökumene, sondern Aristoteles formuliert folgende Vorstellung. Die Völker im Norden müssten das kalte Klima aushalten und verfügten über Tapferkeit und Ausdauer. Die Völker im Süden seien träge, aber fantasievoll und kunstfertig. In Griechenland aber herrschten Bedingungen die ein Volk hervorgebracht hätten, das beides in idealer Ergänzung vereine, nämlich das Griechische. Ein besonderer Anziehungspunkt in Delphi waren die berühmten pythischen Spiele, die alternierend mit Olympia ebenfalls alle vier Jahre stattfanden. Zu Anfang wurden in Delphi nur musische Wettbewerbe ausgetragen, Zunächst Gesang, später erweitert durch Gesang zur Flöte und Soloflötenspiel. Auch Malwettbewerbe wurden abgehalten und natürlich auch Schauspiel- und Tanzwettbewerbe. Diese fanden ab dem 4. Jahrhundert im neu errichteten Theater statt, von dem man eine spektakuläre Aussicht auf den Apollo-Tempel noch heute genießen kann, und auf die sich öffnende Bergwelt. Dieses Theater fasste 5000 Zuschauer. Später kamen sportliche Wettkämpfe dazu. Die Reiterwettkämpfe und die Wagenrennen mussten in der Ebene von Chrissa abgehalten werden, da das Gelände in Delphi selbst keinen geeigneten Platz bot. Die athletischen Wettkämpfe fanden im oberhalb gelegenen Stadion statt. Das Stadion ist das am besten erhaltene in ganz Griechenland. Es schmiegt sich an die Berghänge und war seit dem 4. Jahrhundert in Gebrauch. Es fasste 6.500 Zuschauer. 20 Athleten konnten in Laufwettbewerben zugleich starten. Die steinernen Startrillen kann man heute noch bewundern. Der Legende nach gründete Apoll selbst die Spiele. Geschichtliche Aufzeichnungen gibt es seit 582 v. Chr. Sie fanden vermutlich Ende August statt, als der Hauptteil der bäuerlichen Arbeit getan war. Wie für die Olympischen Spiele auch, galt hier ein heiliger Frieden, der dem Publikum aber auch den Athleten eine gefahrlose An- und Abreise ermöglichte und die beschwerliche Reise attraktiver machte. Die Pythischen Spiele gehörten zu den wichtigen panhellenischen Spielen, das heißt, sie waren für Griechen bis in die fernsten Kolonien geöffnet und zogen tatsächlich auch ein beträchtliches Publikum an. Die Zeitgenossen berichten vom ungeheuren Glanz und Pomp, den die Spiele entwickelten. Sie dauerten acht Tage, wurden eröffnet mit einer Aufführung, die den mythischen Kampf Apolls mit dem Drachen nachstellte, gefolgt von Prozession, Opfer und allgemeinem Festgelage, ehe die Wettkämpfe ausgefochten wurden. Am Ende stand die feierliche Siegerehrung. In Delphi ging es tatsächlich nur um die Ehre. Es wurde ein Kranz aus Lorbeer gereicht und der Sieger hatte das Recht, eine Statue von sich aufzustellen. Er gewann immer für seine Gemeinde, die ihre Athleten kräftig unterstützte, denn ein Sieg bei den pythischen Spielen bedeutete enormes Prestige. Als wäre das noch nicht Publikumsattraktion genug, fand während der Spiele auch die Agora statt, ein Markt, bei dem bedeutende Kunstwerke den Besitzer wechselten. Wenn auch nicht im Vordergrund, so hatte Delphi doch auch eine handfeste politische Funktion. Von Dodona haben wir gehört, dass es durchaus auch eine politische Bedeutung hatte, indem sich dort die Vertreter der einzelnen koinoi Neu trafen, also der verschiedenen Stämme, um das, was anlag, zu verhandeln. In Delphi trafen sich zweimal im Jahr, im Herbst und im Winter, die Abgesandten des Pöleisch-Delphischen Bundes, dem zahlreiche Gemeinden, in Mittelgriechenland angehörten. Wir haben in den beiden vorangegangenen Folgen davon gesprochen, dass die Bedeutung der Orakel nicht nur darin lag, individuelle Entscheidungen zu erleichtern, sondern die Orakel griffen in soziale Gefüge ein, indem sie organisatorische und rechtliche Angelegenheiten klärten. Kluge Sprüche sicherten also den sozialen Frieden. Viele Städte hatten die Anfragen in Delphi institutionalisiert, da die Abgesandten regelmäßig nach Delphi zogen und die Städte den wertvollen Kontakt zu Delphi hielten. In Sparta hießen diese Beamten Pythioi. Sie reisten nach Delphi, falls es eine Frage gab und Herodot berichtet, dass sie die Antwort auf heute geschrieben, zurückbrachten. Außerdem oblag es ihnen, die Antworten zu archivieren und zu bewahren. In Athen hießen die Männer in vergleichbarer Position Pythochrestoi. Es gab aber auch die Pythaiden, die nach bestimmten Blitzzeichen regelmäßig nach Delphi zogen. Und auf dem Marktplatz stand gut sichtbar ein Stein, mit der Inschrift Markstein der Heiligen Straße, auf der die Pytheis nach Delphi zieht. Von Athen nach Delphi wanderte man etwa 30 Stunden. Alle zwei Jahre begab sich eine Gesandtschaft von Frauen nach Delphi, die sogenannten Thyaden, die aber nicht zu Apollon wollten, sondern zu Dionysos. Der Apoll in den Wintermonaten ersetzte. Da weilte Apoll bei den Hyperboreern. Diese Frauen aus hochgestellten Kreisen führten an bestimmten Punkten ihrer Route Tänze auf. Im Tempetal in Thessalien befand sich ein Altar des Apoll an jener Stelle, an der er einst den Lorbeer geschnitten hatte um sich vom Mord an der Drachin zu reinigen. Alle neun Jahre zogen Knaben vornehmer Abkunft in dieses liebliche Tal zu dem Altar, schmückten sich mit Lorbeerkränzen und zogen nach Delphi. Sie bewältigten einen Fußmarsch von etwa 50 Stunden und wurden von den Anwohnern, die an dieser sogenannten Pythischen Straße wohnten, versorgt und mit Freude ein Stück begleitet. Heliodor, ein Schriftsteller aus dem dritten Jahrhundert nach Christus, schrieb den gänzlich erhaltenen Roman »Die Abenteuer der schönen Chariclea«. Die Hauptfigur ist eine Artemis-Priesterin in Delphi. Sie trifft bei den Pythischen Spielen auf einen schönen, jungen Edelmann aus Thessalien und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Viele heftige Abenteuer müssen die beiden Liebenden bestehen, ehe sie endgültig zusammenfinden. Im Anfangsteil des Romans, der in Delphi spielt, schildert Heliodor eine Prozession, die nach Delphi kommt. Auch wenn das vielleicht nicht ganz so abgelaufen ist, vermittelt es doch einen Eindruck, welches Bild man sich von Delphi und den Dingen, die dort geschahen, machte.
0: Voranschritt eine Hekatombe Opfertiere, getrieben von Männern in bäuerlicher Tracht, die die Weihe der Mysterien erhalten hatten. Jeder trug einen aufgeschürzten weißen Leibrock, der von einem Gürtel gehalten wurde. Der entblößte rechte Arm schwang ein zweischneidiges Beil. Alle Rinder waren schwarz und ihre Hörner waren teils vergoldet, teils von Blumen umwunden. Eine weihevolle Musik von Pfeifen und Flöten kündete den Beginn des Opfers an. Thessalische Mädchen folgten den Herden und Hirten mit offenem Haar und schön gerafften, Tiefgegürteten Gewändern in zwei Abteilungen. Der erste Chor trug Blumen und Körbe voll reifer Früchte, der andere Schüsseln mit Opferkuchen und Räucherwerk, von dem ein alles erfüllender Wohlgeruch ausging. Sie trugen ihre Last auf dem Kopf und hielten sich an den Händen und führten einen Reigen auf, bald in gerader Linie, bald auf einer Seite vorwärts springend. Den Takt gab ihnen die andere Abteilung an, denn diese sang eine Hymne auf Thetis und Peleus. Die Chöre waren dabei so aufeinander abgestimmt und der Schall der Lieder stimmte so genau auf die Tanzschritte, dass die Zuschauer wie gebannt mit den Mädchen immer weiterliefen, als zöge die Melodie sie mit fort. Aber schließlich setzte sich doch der Glanz der folgenden Reiterschar durch. Fünfzig junge Thessalier, ihre Schuhe waren über den Knöcheln mit purpurnen Riemen geschnürt. Ihr weißer Mantel, dessen Saum mit einem dunkelblauen Streifen besetzt war, wurde auf der Brust von einer goldenen Spange gehalten. Silberne und vergoldete Blättchen schmückten die Stirnen der Rosse, in deren Augen sich die Freiheit des weiten Landes spiegelte. Als nun der Festzug am Grabmal Aufstellung genommen hatte, umritten die jungen Männer es dreimal, die Frauen jauchzten, die Männer schrien, dann wurden auf ein Zeichen die Tiere geschlachtet, in einem Augenblick, als hätte ein einziger Hieb alle gleichzeitig getroffen. Auf einen gewaltigen Altar wurde eine Menge Scheiter geworfen und, wie üblich, die Fleischstücke der Tiere oben aufgelegt. Dann erging an den Priester des Apoll die Aufforderung, mit dem Trankopfer zu beginnen und den Holzstoß zu entzünden.
2: Vare Sanma, vare Sanma, kannst ich nicht folgen. Renabo pi, renabo pi, so sie gar Μπαίνει ένα μπαμπέλι, με το κουμπίο. μου και ρίχνη μου σμούλα να σπάβει, να με το κουμπίο. Κερίχνη μου και Kegadrahti, Kegadrahti, se to versi. Mas winna, mas winna, argiles di mesi. E Kegadrahti, Kegadrahti, se to και Ανάβη, Ρε, και να βικυρια κούλα και της ζούλα κούλα και, 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 και ζούλα Ja re mi, Giaßu mi, so trabo Wo se ma sto, wo se ma sto ri, du gia mi, Giaßu mi, so trabo Wo se ma puse ri, wo se ma Test, 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 gleich geht's los.